0: Des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino.
1: Salut Louis. Ça va Samuel Comment tu vas bah, Ça va bien. On
0: a enfin réussi à le faire. Oui. Moi, je partager oh. à chaque fois tous mes échecs. Oh, il faut savoir que, que Louis est que SD, déjà venu. C'est ça. Ça, ça. ça arrive. Louis est déjà venu sur le podcast et euh, bah, il y avait un problème de carte SD. Du coup. Euh, il est gentiment revenu euh, quelques mois après pour qu'on puisse faire ce, cet épisode qui me tenait pas mal à cœur parce que euh, je trouve que l'actualité, les news, c'est quelque chose de super important. Mais avant tout, je vais te laisser l'opportunité de te présenter à tout le
1: monde. Euh, bah, Louis Tellier. Euh, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais à l'Agfi, donc J'étais journaliste euh, sur les questions de crypto. Euh, C'était une grande chance parce que j'étais seulement focus sur les questions de crypto. Et souvent, quand on est dans des journaux, euh, dans des médias donc un peu plus mainstream, donc là, la GFI, ce n'est pas vraiment mainstream, mais c'est plutôt euh, euh, général économie, c'est une grande chance de pouvoir se, voilà, se, se, juste se focuser sur, euh, sur des sujets crypto, euh, C'est ce qui a été le cas, parce que souvent, quand on fait de la crypto, on fait aussi de la banque, on fait aussi d'autres sujets connexes. Et c'est dommage parce qu'on on passe à côté, je pense, vraiment de, de, de la technicité. C'est un sujet très complexe. Hein, ouais. euh, qui n'est pas intuitif en plus, euh, donc, donc voilà, moi j'ai commencé au Figaro euh, il y a maintenant peut-être 7 ans, euh, à peu près 6-7 ans. Après je suis passé par BFM Business. J'ai fait quelques projets perso, mais après je suis passé par BFM Business. C'est là que j'ai commencé à faire quelques sujets crypto. Okay. Euh, donc en notamment, euh, c'était euh, oh je... peut-être 2021. Okay. Donc on était en plein dans le, voilà, ah, ça, ouais, on était bon. en plein dans le bull run. <rire> le, le Bitcoin était à 70 000 dollars. Enfin c'était, un peu la folie. <coughs> et en fait moi, comment je suis rentré dans la crypto bah, j'ai investi en crypto et j'ai tout perdu. Hmm.
0: Et alors... Au club bah, oui, bah, tout non. perdu, je, mais ouais. Alors,
1: bah, finalement, je n'ai pas tout perdu, parce que maintenant, je <rire> ouais. passé un peu dans la crypto. Mais, bah, donc, et, et, et en fait, c'était à peu près... en donc Je perds tout, c'était en 2020-2021, pendant le, le, donc, ce qu'on appelle le DeFi Summer. Ouais. C'est un moment où il y a eu la première poussée de la finance décentralisée. Donc, mmh. euh, on avait des protocoles qui émergeaient, on avait euh, des poules, des taux d'intérêt. C'était vraiment un, un monde fascinant. Moi, je ne comprenais rien. Okay. Donc voilà, c'était 2020-2020. Et euh, donc, j'ai mis l'argent que j'avais gagné quand j'avais acheté deux, trois, euh, alors peut-être pas deux, trois bitcoins, c'est façon de parler, mais <rire> quand j'avais acheté euh, voilà, quelques fragments de, de bitcoins, j'avais gagné un peu d'argent. Et en fait, j'ai tout perdu euh, à l'été 2020. j'ai rien compris. Okay. Et en fait, moi, je suis rentré dans, euh, dans les cryptos euh, par la case Vénère. C'est-à-dire que je me suis dit, mais comment est-ce que le bitcoin l'Ether, parce qu'à l'époque, je confondais un peu tout, comment est-ce que le bitcoin l'Ether euh, peuvent être encore autorisés, alors que toute la journée, on nous dit que c'est pour le blanchiment d'argent. Enfin, euh, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à interdire ça Et alors, mmh. j'ai commencé à me pencher sur la question. Okay. Et en fait, c'est là que je me suis complètement fait retourner et, <rire> un petit peu. Et qu'en fait, quand j'ai compris le, le minage de Bitcoin, ça, je m'en souviens, ça a vraiment été... Euh, euh, pas une révélation, mais ça, ça a vraiment été un déclic assez important. Mmh. Parce que moi, j'ai fait une double licence d'histoire droit, okay. très axée euh, monétaire. Donc... Ouais. Euh, les systèmes monétaires au 15, 16e, 17e siècle, la numismatique, euh, la science des pièces, okay. de, de, voilà, de, des, pièces euh, des pièces de monnaie, argent, or, et j'ai été très sensible en fait, j'ai en fait, rapidement compris l'apport du bitcoin, okay. et en fait sa valeur ajoutée qui est avant tout son réseau, et c'est comme ça que je suis rentré, et au fur et à mesure j'ai commencé à proposer des sujets explicatifs sur BFM Business, je travaillais un petit peu aussi avec Guillaume Sommerer donc qui, euh, qui a lancé euh, le Club Cryptor, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais c'était avec Grégory Raymond notamment. Okay. Et, euh, et, et voilà donc je, tra je travaillais pas tout le temps évidemment enfin c'était très parcellaire, j'ai fait quelques sujets et alors après euh, l'opportunité s'est <coughs> présentée quand j'ai quand j'ai quitté BFM Business euh, euh, je voulais vraiment en fait être journaliste crypto en fait je voulais faire que ça et je pense sincèrement je peux le dire aujourd'hui si j'avais pas fait journaliste crypto je pense que j'aurais été journaliste ok voilà donc ça on pourra peut-être en parler après ouais, totalement, euh, euh, et après j'ai eu l'opportunité la, la chance euh, selon ce qu'on voit, euh, bah que Alexandre Garabédian et Franck Josselin m'appellent, c'est oui. les, les directeurs de la GFI, enfin les directeurs de la rédaction, euh, et me proposent en fait euh, voilà, de, de, de venir discuter pour, pour un job et, et c'est comme ça que je suis rentré complètement euh, euh, en tant que journaliste dans cet univers. Euh, et maintenant, bah, The Big Well depuis, euh, depuis, le, alors depuis le 21 août contractuellement. Mais ouais. on, on, ça faisait quelques mois qu'on discutait ensemble. Mais euh, voilà, aujourd'hui, je suis à The Big Well. On pourra aussi en parler plus tard. Okay, mais ouais, bah, totalement. Euh, voilà un petit peu pour mon parcours.
0: Hein. Ok, top. Et du coup, euh, si on reste déjà un peu par rapport à GFI, The Big Well, positionnement différent, quel, quand, comment est-ce que tu définirais les deux
1: Alors, en fait, c'est… Moi, je suis un petit peu arrivé chez The Big Well parce que euh, j'avais une manière de traiter le sujet euh, très corporate. C'est-à-dire mmh. qu'à la GFI, euh, forcément, ce qui était intéressant, c'est que j'avais à la fois le monde crypto et aussi j'avais en fait l'écho euh, des banques, euh, des asset managers euh, mmh. classiques. Donc ça, c'était hyper intéressant de voir en fait que les banques ont compris le sujet depuis 2014, 2016, qu'il y a beaucoup de, de… alors quand je dis banquier, c'est des, des banquiers, donc des, des traders… Des, qui tradaient euh, des cryptos chez eux, parce qu'ils ouais. ils ont, ils ont rapidement compris la volatilité, euh, l'apport. en fait donc Il y avait une espèce de jeu de poker menteur. Mmh. Euh, alors, évidemment, il y a une méfiance, parce qu'il y a beaucoup de risques, comme euh, c'est très expérimental, euh, et qu'il n'y a pas encore une régulation euh, euh, aussi importante que dans la finance traditionnelle. donc Il y a évidemment beaucoup de, beaucoup de risques, donc on freine, un petit peu, euh, on freine un petit peu des cas de fer. Mais en fait, y a la, 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 la différence avec « The Big Well », c'est qu'on se pose la question à The Big Well, en gros, c'est quoi un journaliste mm. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que est-ce qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui écrit des articles, euh, qui sort jamais de sa rédaction, qui, quand il fait une erreur ou fait quelque chose de bien, bah, est-ce que les lecteurs y, on, ont accès à cette personne Donc nous, on réfléchit à tout ça. Euh, c'est pour ça, notamment, que bah, voilà, on, on, on a à la fois la newsletter, on a à la fois des événements. En fait, le but, et ça, on pourra peut-être aussi en parler euh, après, pour moi, un journaliste, euh, ça doit être une figure euh, qui délivre une information la plus neutre possible. Mmh. Voilà. Et en fait, c'est ça qui va faire la valeur d'une information. C'est en quoi elle est neutre. En plus de ça, ce qui est intéressant, c'est que elle est neutre, mais il faut aussi qu'il prouve pour qu'on lui fasse confiance qu'il va pouvoir délivrer cette information mmh. neutre. Et alors, un des... Une des choses les plus importantes, c'est minimiser, enfin, d'ailleurs, pas, pas du tout de conflits d'intérêts. Ouais. En fait, un bon journaliste, les seuls conflits d'intérêts qu'il a, c'est le management de ses sources. OK. Voilà. Donc, à la fois pour ne pas les griller, pour continuer à avoir euh, des relais réseau, justement, pour avoir une overview, pour avoir, en fait, ouais, ouais, la, ouais, la big picture, le tout. Parce que, ouais. en fait, c'est toujours pareil. Si on, si, on, si on sort une information sans le contexte, est-ce que cette information a, la, a, a de la valeur mmh. euh, Quand quelqu'un quitte une entreprise, d'accord, il ou elle quitte l'entreprise, mais pourquoi mmh. C'est ça que le public En fait, le, les, les gens veulent du contexte, ils veulent un maximum comprendre les choses. Mmh. Voilà. Donc, okay. euh, ça peut-être répondre aussi à la question de c'est quoi le journalisme. Bah, pour ouais, moi, ouais. le journalisme, c'est ça, c'est euh, délivrer une information la plus neutre possible euh, et tout faire pour, euh, bah, justement, pour rester le plus le plus neutre possible. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible pour un journaliste d'être neutre
0: Je prends l'exemple. Actuellement, dans le journalisme traditionnel, ouais. euh, les plus grands journaux sont possédés par euh, des grandes fortunes mmh. parce que malheureusement, on arrive aussi dans un point où, où le business model du journalisme est éprouvé. Comment le journalisme réussit à vivre simplement parce que… Au bout d'un moment, même au-delà de... Même si c'est un métier, certainement, beaucoup le font par passion, par euh, vocation, ça reste des êtres humains qui ont mmh. besoin de vivre. Donc, ils ont besoin d'être rémunérés pour leur travail. Mmh. Mais aujourd'hui, le business model et ce que demande pour pouvoir faire euh, les ressources que ça demande pour pouvoir être un bon journalisme, un bon journaliste, c'est limité. Mmh. Comment est-ce qu'un journaliste arrive à être euh, toujours un bon journaliste et être indépendant, s'il si, euh, doit continuer à vivre
1: Quel est le business model qu'on met en place bah, C'est la beauté du, du Web3, on pourra en parler aussi euh, après. Comment est-ce qu'on intègre les outils du Web3 pour euh, réinventer le, modèle, le, le business model du journalisme C'est ce qu'on essaie de, qu de faire à The Bewell et c'est en fait le, 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 bah, ce qui m'a vraiment beauté dans le projet euh, à la base euh, monté par Dimitri Granger, Raphaël Bloch et, et Grégory Raymond. Mm -hmm. Donc, Dimitri Granger qui est notre CEO. Alors peut-être pour revenir euh, à ton premier point, moi je pense que ce qui est important c'est de se dire que la neutralité, euh, alors déjà qu'il n'y a pas de, en fait l'objectivité n'existe pas. Mmh. Personne n'est complètement objectif. C'est-à-dire que quand on va choisir de traiter un sujet, on va, on va à dire euh, shed, shed the light, comment dire en anglais sur mmh. vraiment ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce qu'on veut montrer. Donc quelque part voilà, en fait c'est comme la décentralisation. L'objectivité c'est une échelle. Il n'y a, a pas d'objectivité parfaite, par contre, voilà, il, y a, il y a aussi l'objectivité zéro, on, est complètement, on donne son avis. Mmh. et je, En fait, je pense, donner son avis ouvertement, je ne pense pas que ce soit le rôle d'un journaliste. En revanche, un journaliste doit essayer justement de, de montrer des tendances et de décrire des tendances et de dire pourquoi, avec des arguments, des, des faits, pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que c'est une tendance, pourquoi est-ce que c'est intéressant de suivre une information. Donc déjà, euh, le, la neutralité, l'objectivité, c'est une échelle. C'est mmh. comme la décentralisation. Ouais. Ensuite, bah, comment est-ce qu'on fait C'est ce que j'ai, c'est ce que je viens d'évoquer juste avant. Comment est-ce qu'on réinvente le modèle mmh. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les gens veulent voir les figures. Ils veulent discuter avec eux. Donc, un journaliste peut mettre en relation aussi, doit venir aux événements parce que, en fait, lui. Il va pas donner l'avantage à quelqu'un. Il va, en fait, il va essayer tout le temps de montrer, euh, on va dire, une réalité la plus fidèle possible, sans avoir des conflits d'intérêts, sans encenser quelqu'un euh, ou encenser quelqu'un d'autre. Donc, globalement, euh, c'est le cœur de notre modèle économique. Mm -hmm. Donc, euh, à The Big Well. Et alors moi, ce qui me, ce qui me, ce qui peut faire peur au début, mais ce qui, ce qui me fascine, c'est qu'en fait, les gens veulent voir les journalistes. Ok. Ils veulent avoir non mais ils veulent avoir accès aux journalistes c'est-à-dire que. Pourquoi? Mais parce que ils, 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 en fait l'information ça évolue ça se construit mmh. et si vous voulez pendant longtemps en fait ce qui s'est passé c'est qu'avant on était obligé d'acheter le journal. Ouais. Avant avant en gros avant internet on était obligé d'acheter le journal donc le modèle économique il était là mmh. si tu lisais pas le journal bon tu pouvais peut-être faire passer le journal mais ouais. si tu t'achetais pas le journal c'est fallait le demander aux copains euh, il fallait qu'il te l'envoie enfin. Ou, ouais. Ou, en général,
0: voilà. tu étais déjà en retard parce qu'il allait d'abord le lire et ensuite te l'envoyer. Ah, voilà. Donc, si tu voulais la vraie news… Exactement.
1: Donc, il fallait l'acheter. Et puis bon, euh, acheter le journal, c'était un réflexe. Oui, c'est voilà. ça. Euh, c'était à peu près l'équivalent d'un euro. On achetait le journal, on lisait les news, on débattait. Voilà. Mm -hmm. Après, il y a eu Internet. Ouais. Et alors, Il y a un super documentaire qui s'appelle « À la une » du New York Times, okay. euh, qui est sorti en 2008, je crois, 2009, il faudra, il faudra revoir, ouais. avec un journaliste qui m'a bah, beaucoup inspiré pour que je devienne journaliste, qui s'appelait David Carr, okay. euh, alors, qui aujourd'hui est décédé, mais euh, c'était vraiment un journaliste de talent. Et en fait, le documentaire est tourné autour de lui. Et ce David Carr, en fait, il souligne le fait que… En fait, Internet… C'est quoi le modèle économique d'Internet aujourd'hui C'est la publicité. Ouais. Voilà, C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des plateformes qui agrègent des données, des datas et en fait qu'ils les vendent. c'est juste. En fait, en gros, on se fait voler nos données. Alors, juridiquement, on ne se fait pas voler parce qu'en fait, elles ont prospéré sur un… On accepte de donner nos données d'une certaine manière. On accepte alors qu'on ne connaît rien. Exactement, c'est C'est toujours un petit peu… Voilà. Donc, En gros, c'est ça le business. Les médias, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez générer du trafic euh, pour, euh, vendre juste pour montrer que vous avez accès à plein de gens. Et donc, du coup, les publicitaires vont être intéressés vont dire, bah voilà, moi, je veux, euh, c'est intéressant, vous avez une grande audience, on va vendre la publicité. Ouais. Bon, ce qui est intéressant avec le Web3, mm -hmm. c'est que justement, on peut potentiellement, je dis bien potentiellement, il y a, ça va certainement arriver un jour, on ne sait pas quand exactement, mais ça va arriver un jour. Euh, comment est-ce qu'on fait pour reprendre le contrôle de ces données Ouais. Et en fait, c'est un petit peu la même chose avec le journalisme. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour réinventer, un, pour réinventer un modèle économique qui n'est pas tourné autour de la publicité Voilà. Okay. Comment est-ce qu'on fait donc Est-ce que ça passe par l'organisation d'événements Est-ce que ça passe par euh, des grandes enquêtes En gros, demain, les gens ils voudront payer pour quoi Pour avoir accès à quoi Pour lire un article ou alors pour avoir accès à un écosystème mmh, ouais.
0: Alors là, 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 tu vas me lancer dans plein d'autres questions. On va revenir juste un tout petit peu. Ça sera dans la deuxième partie. Ah, je réponds à Mais euh, c'est vraiment… Là, tu m'as… Mm -hmm. Là, ça, ça fuse. J'ai vu, j'aimerais quand même ouais. revenir sur… Ouais. Du coup, pourquoi tu as choisi d'être journaliste ouais. Et euh, c'est quoi le parcours d'un
1: journaliste Comment on devient journaliste Et comment on devient <rire> journaliste crypto surtout ouais bah, ouais, bah Déjà, il faut être passionné déjà. Je pense ouais. que c'est la première chose. La... En fait, la crypto, moi, ce qui me passionne, c'est que… J'ai fait du, donc, du journaliste tradi. En fait, quand vous arrivez dans l'univers crypto, que ce soit euh, des projets intéressants, des scams, des pas des scams, euh, des choses qui vont marcher, des choses qui vont pas marcher, c'est vivant. Ouais. Parce qu'il y a tout à faire, c'est la passion. Et, et, et moi, en fait, à chaque fois, au départ, on y va un petit peu peut-être reculant à certains événements et au final, on en sort, on rencontre des gens euh, qui ont 40 idées à la minute. Enfin, non, mais franchement, ouais, c'est... Ouais. Souvent, moi j'entends, alors c'est vrai, on va pouvoir aborder cette question. Souvent, on dit que la crypto c'est un truc de blanc riche parisien. Ok. Bah, ouais. En fait, c'est pas vrai. C'est pas okay. vrai. Bah, riche blanc parisien, parce que les riches blancs parisiens, ils sont majoritaires à Paris. Donc, ouais. Je veux dire, donc forcément, voilà. <rire> Et c'est à Paris que beaucoup de choses se passent. Mais hier, j'étais notamment. Alors hier, je sais pas quel. Aujourd'hui, on est. On est l est, bon, ouais. on est le vendredi ouais. 20. Ouais. Je sais pas quand est-ce que. Donc hier, le 19, j'étais à l'inauguration d'un incubateur Cube 3. Ouais. Donc, qui est fondé par Valentin Demet donc qui de chez Cryptost et qui est une personnalité assez connue ouais, ouais, dans, ouais, ouais. dans, dans l'écosystème français. Et alors Mais c'est pas à Paris ça Non non, pas non à Paris. Les... À, à Angers. À Angers. À Angers. Mais bien, mais non, mais non mais ça c'est intéressant et j'y suis allé mais c'était passionnant même des projets euh, qui n'ont pas encore de valo, enfin qui sont incubés hein, ouais, euh, par, par définition, il y, y avait une passion, un échange. Et alors ça, déjà, ça, c'est la première chose. C'est vraiment, si vous arrivez dans cet univers, vous n'allez pas vous embêter. Quoi. Ouais, déjà, ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, euh, comment est-ce qu'on devient journaliste bah, C'est vrai de dire qu'on peut rentrer par toutes les portes, mais en même temps, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai fait le choix de euh, dire, me plier à un certain système. C'est-à-dire mmh. que voilà, euh, j'ai fait des études, euh, J'ai fait après Sciences Po, euh, option journalisme, donc à Grenoble, mm -hmm. euh, pour voilà, en gros, ce qu'on est en France, avoir les diplômes et qu'on ne m'embête pas avec ça. Et après, je rentre par la porte, euh, je rentre, je rentre par la porte classique. Bon. Après, je pense que c'est pas mal de rentrer par la porte classique parce que ça vous, embête, ça, ça vous enlève beaucoup de tracas, notamment en France. Okay. C'est-à-dire ouais. que vraiment, euh, ça, c'est le conseil que je peux donner. Euh, essayez de rentrer dans une école de journalisme, euh, vraiment vous allez peut-être vous embêter, ce sont des écoles, vous êtes là pour vous faire du réseau et pour vous amuser. Mmh. Parce que si vous rentrez dans ces écoles-là, évidemment, vous allez avoir le cursus, bon, sauf si vous faites n'importe quoi, mais vous allez avoir le cursus. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez rencontrer les gens pour progresser mmh. pour votre futur carré. Et puis alors après, euh, comment devenir journaliste bah, Tapez aux portes. Hein. C'est-à-dire que franchement, euh, si vous écrivez des choses bien, si vous le faites correctement, si vous montrez que vous êtes sérieux, bah franchement, il n'y aura pas trop de problèmes. Hein. Euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est ça. Et, et
0: surtout, euh, journaliste crypto, est-ce que euh,
1: oui.
0: le fait d'être journaliste avant, t'a donné un peu un framework et t'a aidé à construire une méthodologie pour pouvoir euh, faire tes recherches et faire tes articles Et euh, du coup, c'est super important peut-être de faire ces classes autre part, même si ce n'est pas que dans les cryptos, mais faire ces classes dans un journaliste un peu général pour ensuite aller se spécialiser dans la thématique qui nous fait plaisir. Mm. Est-ce que c'est... Bah, est...
1: Alors, moi, j'ai eu beaucoup de... Enfin, chez The Big Well on a beaucoup de réflexions dans ce sens-là où les gens apprécient une écriture euh, journalistique. Mm. Alors, il ne faut pas que ce soit trop... Enfin, voilà, il y a, y, a, y a une balance à trouver, mais ce que veulent lire les gens, c'est du sérieux et pas un article... Euh, bon, euh, c'est pas fantaisisme mais... Ils veulent voir du, du sérieux dans l'écriture et du sérieux euh, dans le traitement de l'information et dans la rédaction de cet article-là. Voilà. Ça, c'est quelque chose vraiment… C est, c est, les gens disent ça fait du bien. Et en fait, moi, euh, typiquement, ce que je trouve et ce qui manque… Dans la, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, euh, si vous êtes utilisateur euh, de crypto, pour vous informer, vous avez, en gros, vous avez trois canaux. Vous avez « euh, faites vos propres recherches ouais. », Voilà. Mais pour, oh, au début de ses propres recherches, forcément, on veut être un peu orienté. Donc, qu'est-ce que vous avez Vous avez les médias mainstream, ouais. qui souvent euh, traitent l'information de manière assez parcellaire. Mm -hmm. euh, dans le pire des cas, racontent un peu n'importe quoi. Okay. Voilà, mais parce que, une nouvelle fois, ce n'est pas parce que c'est des mauvais journalistes. C'est parce que c'est un sujet très complexe qui mêle à la fois de l'informatique, de la finance, euh, qui, de la régulation qui n'existe pas, qui, 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 qui est très balbutiante. Oui, ouais, non, mais exactement. Donc, du coup, vous, vous, vous voyez que le, le bitcoin va détruire la planète, euh, que ça sert à financer le terrorisme parce que c'est mystérieux, parce que, voilà, pour, pour tout un tas de raisons, euh, ça a mauvaise presse. Par, parfois aussi un peu, un peu à raison, mais moi, je trouve que c'est trop déséquilibré, que, 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 le, que le traitement est trop déséquilibré. Bon, voilà. Et ensuite, vous avez l'autre canal, c'est euh, bah, les médias crypto, Donc, euh, euh, Et le problème, c'est que euh, le, 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 le modèle de sponsoring est trop important. C'est-à-dire que en fait, moi, je me situe un peu entre les deux. Et aujourd'hui, les articles que je fais, en fait, c'est les articles que j'aurais bien aimé avoir en tant qu'utilisateur. Okay. Et pas être obligé d'aller les chercher euh, sur, euh, sur Reddit, euh, Telegram. Euh, mmh. voilà. Essayer d'avoir quelque chose qui centralise et qui essaye justement de, de trouver un autre modèle économique. Mais après... et, et, et alors, non, mais je, je le précise parce qu'il y, y a beaucoup de polémiques par ouais, rapport ouais. à ça. Vraiment tout le monde est amené à, à survivre. Simplement, nous, ce qu'on propose donc chez, chez The Big Well, et c'est ça qui me tentait aussi à la GFI, c'est d'essayer de montrer, en gros, vraiment d'avoir des articles qui sont, mm -hmm. plus, qui, qui sont plus équilibrés. Voilà. Mais que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais. Essayer d'une de, de, troisième voie. Il y a, en fait, ouais. je, je pense qu'il y, y, y a quand même de la place pour tout le monde. Simplement, il y a, il y a un trou et c'est là-dessus qu'on veut, là qu veut se positionner.
0: Mais comment ça se passe Parce que tu as parlé de deux axes. Donc, les médias un peu, les médias très sérieux, les médias un peu plus mainstream. Mais au-delà des médias, il y a aussi surtout les influenceurs. Et on ne mmh. peut pas le nier. Ils ont un impact énorme. Ils ont l'art et la manière d'apporter les choses, de simplifier les choses, parfois même de trop simplifier mmh. euh, les choses. Et du coup, ils engrangent beaucoup plus de
1: personnes qui les suivent mmh. plutôt que des médias sérieux. Oui, mais moi je pense que le, le, les personnalités que les bons influenceurs arrivent à construire mmh. doivent être une source d'inspiration pour les journalistes.
0: Mmh.
1: Non, mais vraiment, c'est-à-dire que le fait de fédérer une communauté, euh, le fait d'être un repère, parce que c'est ça que les gens cherchent. En fait, les gens cherchent des repères quand ils ont un doute, bah, ils savent qu'il ah, y a un journaliste qui va sortir cette info-là. Ouais. Ah bah, euh, j'ai vu un sujet, j'ai pas bien compris je vais regarder la vidéo de vulgarisation de, de tel un tel. Mmh. Et en fait, c'est ça que veulent les gens, c'est des repères, et c'est ce que j'évoquais au début de l'interview, c'est que comment est-ce qu'on fait justement pour réinventer le journalisme Est-ce que le journalisme, il est destiné à faire du bâtonnage de dépêche, c'est-à-dire à prendre toutes les news qui passent mmh. et, à, et à envoyer du flux continu Ou alors est-ce qu'il euh, est destiné à aller dans les événements Est-ce qu'il est destiné à se faire rencontrer les gens mmh. Est-ce qu'il est destiné à faire des, des enquêtes un peu plus longues, faire des interviews, faire parler les gens qui ne parlent pas C'est ça qu'on qu veut vraiment. Moi, en fait, et, et c'est quand même aussi ce qui drive, euh, je pense, enfin une partie en tout cas, je ne vais pas répondre à leur place, mais Raphaël euh, et, et Grégory, c'est comment est-ce qu'on fait justement, euh, une nouvelle fois, pour réinventer la figure du journalisme Vraiment, okay. qui ne soit pas juste... Euh, euh, on va dire dans une rédaction euh, à écrire des articles euh, et à faire du flux, apporter du qualitatif, mmh. du contexte. Il y a une info qui sort, et eh ben c'est pas grave. Une semaine après, dix jours après, on sort quelque chose. Je, je vais vous donner un exemple. Euh, c'est euh, l'enquête qu'a fait l'équipe sur euh, une affaire de viol euh, euh, présumé euh, d'un footballeur. Mmh. Bon, eh ben, typiquement, euh, la révélation de la mise en examen a été faite il y a plusieurs mois. Ils ont continué d'enquêter pour expliquer le contexte. Donc okay. Ça, c'est intéressant. Ouais. Voilà, ça, c'est intéressant. journalistes du travail de
0: journaliste. Exactement. Il y a une news pure. Exactement. Non, mais c'est
1: surtout je la contextualise. Je okay. la contextualise et ça rentre. Euh, typiquement, il y, a, il y a une fraude, mais est-ce que cette personne-là en fait est la seule à frauder mmh. Est-ce que c'est pas un système Est-ce que c'est ça que veulent les gens que avoir euh, du pas du rago, mais voilà, euh, du, du une big picture qui est incomplète. On passe à la deuxième partie.
0: On est de retour. Je tiens à rappeler aussi, n'oubliez pas, likez, commentez. N'hésitez pas à donner votre avis, votre avis aussi. Les 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast, ça nous aide à grandir. Et sans plus tarder, du coup, on reprend notre sujet. Euh, il y avait un point, tu nous as défini donc déjà, qu'est-ce que c'est que le journaliste pour toi mmh. Pouvoir apporter de l'information la plus neutre possible pour que les gens puissent en faire leur idée. Aujourd'hui, on est dans des bulles d'influence, on est dans des bulles euh, de pensée. Ça veut dire que par exemple, on prend un exemple simple, les jeunes sont sur TikTok, euh, les moins jeunes sont sur Instagram, les vieux sont sur Facebook. Je mmh. caricature vraiment oui. beaucoup. Euh, mais en plus de ça.
1: De plus en plus sur Twitter, Facebook. Voilà. Facebook.
0: <rire> Et en plus de ça, maintenant, on rajoute aussi euh, cet aspect qui est si t'aimes pas ce que je fais, ne me suis pas. Du coup, on reste qu'entre personnes qui pensons la même chose. Comment est-ce qu'on arrive à remettre donc, de la neutralité, à redonner de l'information bah, C'est rassembler, bah, rassembler les gens.
1: C'est rassembler les gens. Okay. Et rassembler les gens. Alors, je vais revenir à, à The Big Well, mais le, le, le sens de nos événements, c'est ça. Euh, donc, les, les petits déjeuners, hein, si vous n'avez pas vu, le but du jeu, et ça, pour l'instant, ça, ça marche très bien, mm -hmm. c'est de se faire croiser des gens qui ne se croiseraient jamais. Donc, le crypto-guy de base avec euh, la personne, je ne sais pas moi, de, 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 de l'assurance euh, ou de Swiss, enfin, voilà, un banquier. Et en fait, ils vont se parler parce ils, et ils vont s'apercevoir qu'ils ont plein de choses en commun, en fait. Mm. Parce que... Il y a du bruit médiatique, mais la réalité, c'est que, par exemple, le bruit de Twitter, ce bah, c'est pas le monde entier. Et en fait, une nouvelle fois, les gens... Euh, enfin, en tout cas, nous, les retours qu'on a eus, beaucoup, et ce qu'on a constaté, ce qu'on a trouvé dommage aussi, c'est que les gens ne se voient pas plus, ne se rencontrent pas plus. Si les mmh. gens... Se rend, alors après, c'est un sujet un peu plus grand, mais si les gens euh, vivaient plus euh, ensemble et restaient pas, en fait, enfin, ne, ne restaient pas enfermés, il y aurait moins de malentendus, il y aurait peut-être des conflits résolus de manière un peu plus intelligente, mmh. peut-être, là. Donc, en fait, c'est toujours une affaire de se faire rencontrer les gens. C'est vraiment, pour, pour répondre à ta question, à ouais. cette question-là, c'est essayer Comment au maximum de vue. manière pertinente, mmh. justement. Et alors, donc, ça, peut-être au niveau des événements, au niveau d'une de de, de, figure rassemblée justement, pour, pour, mmh. se faire, euh, pour se faire rencontrer les gens. Au-delà de ça, euh, faire des articles ou sortir des news bah, qui vont nous faire réfléchir. Mmh. Moi, c'est pour ça aussi que, que à, à l'heure d'Internet, j'ai voulu être journaliste. C'est pour en fait écrire un article qui va être lu par euh, par plein de gens et dans lequel les gens vont pouvoir euh, euh, trouver quelque chose en commun. Mmh. Voilà, c'est vraiment et, et faire vivre cette information et les faire discuter, ça a été la grande force des, enfin c'est la grande force toujours des réseaux sociaux, c'est de, alors plus ou moins, enfin il y, y a des bulles hein, comme tu dis, mais c'est en gros les gens peuvent s'exprimer. Ouais. Voilà, ils peuvent s'exprimer pour le meilleur, pour le pire, mais ils peuvent s'exprimer et donc potentiellement, ils peuvent se rencontrer. C'est-à-dire que souvent, on dit « Oui, Twitter, c'est violent. » Oui, d'accord. Mais si on sait s'en servir, c'est génial. Totalement. C'est génial. On trie, euh, on met des filtres, quelle thématique on veut. On peut avoir accès aux gens malgré tout. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, je ne sais pas, vous pouvez… Euh, nous, typiquement, dans la crypto, avec les réseaux sociaux, je peux directement parler… Euh, c'est un peu plus difficile, mais peut-être Vitalik Buterin ou Adam Bach. Mmh, mmh, mmh. enfin, c'est possible et on peut, on peut échanger. Ouais. Euh, donc, voilà, c'est vraiment une, une, une des réponses. C'est faire réfléchir les gens et se les faire rencontrer.
0: Ouais. Voilà. OK. Et euh, du coup, l'une mmh. des grandes forces mmh. du monde du Web3, c'est ouais. la communauté. Oui. Euh, comment est-ce qu'on crée cette communauté Comment est-ce qu'on fait pour euh, rallier, bah, comme tu le dis, des gens D'horizons différents Parce qu'on le sait déjà Dans la blockchain euh, Il y a ceux qui sont plus NFT euh, Il y a ceux qui sont plus crypto euh, Il y a ceux qui sont plus euh, corporate ouais. Sur la partie Il y a ceux qui sont vraiment dans le web 3 Il y en a qui mmh. sont dans le game En fait, il y a tellement au sein même euh, De l'univers blockchain Il y a plein de petits univers
1: Oui, mais pourquoi Parce que, juste parce que la, la, fin, la crypto Et la blockchain Ça touche euh, énormément de business mmh. Donc, en fait, le point commun avec tout ça, en gros, il faut, il faut, il faut quand même repartir du début, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, à la base, c'est quoi C'est un réseau. Je n'ai même pas envie de dire de paiement, mais c'est un réseau, mm -hmm. bon, fatalement de paiement <rire> quand même, mais dans, via lequel et C'est une histoire extraordinaire. Le Bitcoin a eu beaucoup de chances de, de survivre et d'être aussi robuste qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Mais à la base, c'est quoi C'est un réseau via lequel tout le monde a que beaucoup de gens ont intérêt d'entretenir et via lequel tu euh, as de la transaction qui est incensurable et qui, euh, avec des données qui sont infalsifiables et qu'on ne peut pas effacer. Mmh. Ah, déjà, ben ça, c'est incroyable. Aujourd'hui, euh, et surtout qui peut envoyer de la valeur. Mmh, C'est-à-dire que vous pouvez envoyer de la valeur aujourd'hui à travers Internet, donc à travers le réseau blockchain. Et ça, avant, on ne pouvait pas. Par exemple, quand vous envoyez un mail en fait vous envoyez pas un mail vous envoyez oui, une, une copie, copie du mais oui, non, non, ah, oui mais mais et, et ça ça paraissait inimaginable ouais, avant ça ça paraissait complètement inimaginable donc en fait ce principe de la blockchain on s'aperçoit envoyer de la valeur via via internet rassembler des communautés autour d'un projet euh, c'est la grande force de la blockchain et en fait ça touche quasi, enfin j'ai pas envie de dire tous parce que évidemment on va on va me sortir peut-être un hein. truc <rire> ça touche pas mais ça touche énormément de domaines que ce soit la finance que ce soit le que ce soit le gaming, que ce soit le réseau social, que ce soit la manière de tracer euh, euh, les, les plein de choses, Alors, mm -hmm. ça pose énormément de questions. Mais en gros, il y a des communautés parce qu'en fait, ça touche tous les pans de la société. Ouais. Mais il y a quand même une chose en commun. En fait, c'est comme si on disait que Internet crée des communautés. Oui, mais en fait, est-ce qu'on qu
0: peut réellement être neutre pour s'adresser à chacune de ces communautés, ou parfois on doit savoir parler leur langage, ah, bah ou bah... Euh, euh, être un peu plus flexible et euh, être un peu plus conciliant pour les ramener à comprendre. Je sais que moi j'écris pas mal sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, sur LinkedIn, on sait tous, la première, c'est la catchphrase euh, qui va te faire appuyer sur le voir plus. Donc parfois, on va dire quelque chose qui est totalement à l'inverse, mais dans la catchphrase, on va mettre un truc qui va trigger les personnes. Mm -hmm. Les personnes vont dire, OK, je veux voir plus, tout. Et après, on leur ramène sur un développement leur disant, non, en fait, euh, par exemple, dernièrement, j'avais mis un truc comme... Le Bitcoin consomme euh, près de euh, le, le Bitcoin exemple, près de euh, l'équivalent de six mmh. centrales nucléaires chaque année. Et tout de suite, les gens vont dire oh ok. Et après, par contre, j'ai développé mmh. sur ok. Qu'est-ce que ça veut Je dire Est-ce qu'il y a que de ça Mais un peu, on, ouais. on est un tout petit peu obligé. Ouais. Et aujourd'hui, comment tu fais pour trouver le juste milieu Je ah. le dis aussi pour moi pour pouvoir grandir.
1: Bah, il faut savoir, euh, nous enfin moi, en tout cas, c'est comme ça que je conçois, comme je te l'ai dit, le journalisme. Et euh, c'est ce qui me plaît chez The Big -Well, c'est qu'on va être un, un, un espèce de bridge, en fait, mm. entre, euh, entre en gros, entre le corpo et le pur crypto parce que les deux ont beaucoup de choses à voir ensemble. Voilà. Donc, oui, il faut, il faut évidemment jongler, mais en même temps, je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible. Euh, voilà. Nous, on est des... Euh, pas trop ce mot-là, mais on est des enfants d'Internet. On voit l'apport pour nos générations de la crypto, parce qu'on est quasiment né euh, avec Internet. Enfin, nous, on, on est né entre la, la, la génération qui est complètement née avec Internet. Et nous, euh, peut-être, quand on avait euh, 6-7 ans, on n'avait pas encore de portable. Aujourd'hui, mm. euh, c'est compliqué ouais. de ne pas avoir de portable. Avant, moi, je m'en souviens. Enfin, euh, moi, mon premier portable, je l'ai eu à peut-être à 9 ans. Et okay. justement, c'était un portable à clapet juste pour dire quand est-ce que je sors de l'école à maman, papa. Ouais. Ou... Non, mais voilà. Aujourd'hui, euh, on a un portable... alors il y a un portable sommaire, il y, a, il y a des protections par le téléphone, mais on peut avoir un portable à 6-7 ans ouais, et pas que pour appeler ses parents. Ouais. Fatalement, bah non, mais non, fatalement. C est, c est va, vraiment, on je me rappelle, de mon
0: portable, j'étais le seul dans ma classe à en avoir un. Bah voilà, non, mais <rire> donc il n'y avait personne d'autre à appeler, il n'avait pas forcément d'utilité.
1: <rire> exactement, euh, ouais. exactement. Donc en fait, on, je pense qu'il n'y a pas forcément de, de difficultés, mais c'est toujours la même chose. Il faut favoriser le dialogue, il faut favoriser le dialogue, et je pense que c'est la meilleure manière en fait de, de parler à chacune des communautés, montrer. Que, euh, bah, que, que tout le monde peut prendre part euh, au gâteau qui se dessine. Mmh. franchement, et pas que enfin Il y a une nouvelle fois, en fait, The Big Well, c'est né grâce au... Sur, on, veut, on veut construire sur les principes du Web3. Déjà, avoir un Discord, par exemple, où vous avez, je ne sais pas, euh, 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 comment dire, le, un CTO de DYDX, euh, qui est une plateforme décentralisée, euh, des PDG de, de, de grosses boîtes comme... La personne qui est là parce qu'elle est aficionado de la crypto, qui, qui, voilà, qui, qui, qui est petit investisseur, en fait, le but, c'est de rassembler et que chacun essaie d'avoir accès un petit peu au, au, au maximum de ressources et montrer que personne ne vit dans son château et que, mmh. et que tout le monde a potentiellement un intérêt à travailler ensemble. Vraiment, ça, c'est… Je pense que c'est le plus gros apport aussi du Web3. On passe à une autre phase. Euh, Internet a mis en relation… Euh, les gens, c'était les réseaux sociaux. Là, on passe à l'Internet. On commence à rentrer dans l'Internet de la valeur. Mmh. Et là, typiquement, euh, bah, voilà. Et comment voilà. le
0: journalisme évolue, du coup, dans ce nouvel Internet Comment est-ce que… Moi, je, moi, quand je pense à ça, je me dis, bah, maintenant, au lieu qu'on va revenir peut-être à la base du journalisme où, oh. au final, euh, on pouvait avoir de l'information de valeur parce qu'on la payait. Et euh, du coup, aujourd'hui, on va retrouver peut-être ce modèle vu que nos informations ne sont plus vendues à gauche, à droite, est-ce qu'on va revenir dans un modèle où les gens vont repayer pour avoir de l'information ou est-ce que ce modèle-là, plus... dans le monde d'Internet aujourd'hui, il est devenu un peu obsolète Non,
1: je pense que les gens, ils cherchent de la valeur. Et en fait, il euh, n'y a pas de secret. La valeur, ça... enfin, je veux dire, ça se paye.
0: Bah, voilà, euh... alors, même moi, ma définition de la valeur petit aparté, c'est euh, la capacité donc, de transformer de l'information, de la matière et, euh, et de l'énergie. Mais c'est surtout, l'argent, c'est que un moyen de transférer de la valeur dans l'espace et dans le temps donc oui. euh, là quand les gens le payent mmh. c'est pour avoir plus <coughs> de valeur parce qu'ils savent qu'ils vont avoir oui. de la vraie valeur
1: oui tout à fait oui mais alors en fait on a on a, on a habitué en fait mmh. aujourd'hui on conçoit d'acheter un jean à 150 euros mais on conçoit pas de s'abonner un an à un journal pour 150 euros mmh. bon c'est un peu dommage moi je trouve mais c'est en même temps c'est aussi la faute des journalistes qui n'ont pas assez. Non, mais moi je bien pense. bien
0: était. Parce qu'aujourd'hui, oui, la, la réalité, on achète le jean, on n'en a pas forcément besoin. Mm. Mais parce qu'il y a eu des marketeurs derrière oui. qui nous ont fait croire
1: à ce oui, mode ah, de consommation. Oui. Il ne faut, il faut pas tomber là-dedans non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut montrer de, de manière. Moi, 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 je pense vraiment que le temps fait son affaire. Mm. C'est-à-dire que si on est patient, si reste... c'est comme dans la crypto. Aujourd'hui, vous avez des acteurs qui sont présents depuis 10 ans. Euh, ce n'est pas sexy. Bah, je vais prendre des exemples Coinbase ou Circle. Mm. Ce n'est pas sexy. Mais ils sont là, ouais. ils sont là, ils sont installés. Euh, le business, malgré tout, va quand même bien. Mm -hmm. dire. Et ils sont là parce qu'ils ont, voilà, qu ont montré que dans le temps, euh, c'était des entreprises solides pour l'instant, en tout cas. On, mm -hmm. on voit, mais ils sont, ils sont toujours là, ils construisent, ils ont beaucoup de, 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 de liens avec, euh, avec les corporate. Et en fait, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il il faut montrer... C'est toujours une question de favoriser la confiance mm. c'est toujours la même chose et ça ça se constru... la, la confiance se construit avec le temps sans arrêt sans arrêt sans arrêt et moi j'ai envie de dire euh, au, au... moi quand je me posais beaucoup de questions sur la crypto il bah, n'y a pas de secret quoi j'ai payé j'ai mm. payé euh, mon abonnement à, à, à Defiant, j'ai payé mon ab... enfin j'ai payé une partie euh, de l'abonnement à, à the euh, J'ai, je me suis abonné à... enfin je suis même fondateur de the big wall avant de les rejoindre je je, je, suis, je suis devenu abonné fondateur parce que je trouve que c'était une super initiative. Mmh. Et, euh, et ça se construit dans le temps. En fait, c'est la fameuse phrase qui dit euh, « Quand vous ne payez pas, c'est
0: vous le produit. » Totalement, c'est ça. Voilà. Mais c'est ce que les gens n'arrivent pas forcément à comprendre parce qu'aujourd'hui,
1: on est sur ce Oui, mais c'est à nous de le montrer. C'est à okay. nous de le montrer. Non, non mais c'est comme si vous disiez, euh, je ne sais pas euh, quel, quel exemple on pourrait prendre. Euh, en fait, c'est comme si vous disiez, c'est toujours la faute des gens. Non, ce n'est pas la faute des gens. Moi, je pense vraiment que c'est la faute d'une profession. C'est la faute d'une profession euh, qui euh, n'a pas, euh, mmh. pas fait les transformations nécessaires. Et moi, je pose la question aujourd'hui, un journaliste, ça sert à quoi Ça sert à quoi un journaliste Pourquoi est-ce que les éditorialistes euh, sont plus écoutés que les journalistes Donc, pour donner une définition, un journaliste va écrire du contenu euh, plus euh, plus qui se rapproche de l'objectivité un, un éditorialiste va donner une orientation et pourquoi est-ce qu'un éditorialiste enfin euh, pourquoi il y a en fait en réalité pourquoi beaucoup de journalistes connus sont en réalité des éditorialistes parce qu'ils offrent une tendance aux gens ils montrent une direction mmh. je pense que ça doit être la même chose mais on doit le faire journalistiquement okay. on, on revient à l'histoire de l'enquête, on revient à l'histoire du contexte, les gens veulent du contexte, les lecteurs veulent du contexte, con en fait ils veulent comprendre du mieux possible ce qui se passe, et où se situer par rapport à ça, mmh. c'est ça, et en fait ça, euh, un, un article ça se construit pas, euh, voilà ça se con enfin, en fonction du réseau qu'on a en fonction du contexte moment, les informations arrivent plus facilement parce que les gens vous ont identifié vous êtes quelqu'un de confiance ils savent que même s'ils vous confient euh, une information touchy ben, elle sera bien traitée, mmh. vous n'allez pas être malhonnête. Et tout ça, ça se construit dans le temps. Ouais. Voilà. Vraiment, c'est vraiment être une question, être une figure, euh, pour aller dire rassurante, ça fait un peu, un peu Dieu le Père, mais on doit être des, des repères des figures de repères et pas ouais. simplement euh, des grades de papier euh, ouais. dans leur non mais vraiment dans, ouais, dans suis, leur rédac, partenu, hein. euh, voilà et à dire euh, non non euh, c'est pas sérieux euh... voilà on, on a beaucoup à apprendre vraiment euh, du, du on va dire de la de la de la le compte de la construction des, ouais. des figures qu'ont notamment fait les, les influenceurs pour fédérer une communauté
0: et, hein. et c'est sur ça est ce que aujourd'hui tu penses que les journalistes crypto sont ceux qui arrivent à mieux comprendre cette transition, parce qu'en fait, il y a une nouvelle transition qui s'opère. Et souvent, euh, malheureusement, bah, il y a ceux qui étaient en place, souvent le mastodon, il va se dire non, il va plutôt combattre l'innovation, il va plutôt faire en sorte de garder son monopole oui. et ne pas attaquer le nouveau monde. Mmh. Est-ce que dans le monde du Web3, les journalistes du Web3, est-ce que vous êtes sur déjà cette transition Est-ce que vous êtes déjà sur mettre le pied le pas sur euh, la nouvelle manière de consommer des gens, la nouvelle manière de faire et adapter euh, la
1: manière dont vous apportez de la valeur mmh. à la manière dont les gens consomment ouais. le contenu mmh. bah, En fait, l'innovation, c'est à la fois super et, et c'est embêtant l'innovation. Parce mmh. que l'innovation, ça force à changer. Il voilà. faut télécharger une appli, il faut comprendre le truc. Je veux investir dans le bitcoin, il faut que je comprenne le bitcoin. C'est fatigant. Mais en fait… Si on. En fait, tout est une question d'affaires. Enfin, tout est... je pense, hein, après, tout... chacun est particulier, mais c'est une question d'habitude. Ok. Voilà. C'est-à-dire que. On ne se, rend... se rend pas compte, mais en 2008, le Bitcoin est né. Aujourd'hui, on parle de tokenisation généralisée de la finance, quand même. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte un petit peu qu'un. En gros, un protocole open source euh, apparu de manière obscure sur Internet. Enfin, à quoi on aboutit aujourd'hui C'est phénoménal. Fait... Oui, mais oui, et, et du coup, ça change les habitudes. Ça change les habitudes et ça force les gens à évoluer. Ça, ça, ça force chacun de nous à évoluer. Et c'est chiant d'évoluer. Oui.
0: C'est très vite parce que par rapport à avant, Internet euh, et euh, le digital, mm. ça a pris du temps à venir. Mm. On a plus ou moins... Bon, j'étais peut-être pas, pas assez vieux pour ça, mais on a plus ou moins vu mm. les étapes mm. et elles ont pris du temps. Là, comme tu l'as dit, 2008 à maintenant, il y a eu 14 ans. Et en 14 ans, le bon il est phénoménal. Oui, mais
1: après, il n'est pas si phénoménal que ça. Parce qu'aujourd'hui, la blockchain, euh, tout le monde n'utilise pas la blockchain. Ouais. Euh, c'est encore très difficile d'accès quand même. Aujourd'hui, mm -hmm. euh, euh, pour aller dans la DeFi, il faut avoir un, un MetaMask, un Ledger. Il euh, mm -hmm. faut se brancher à des protocoles. On ne comprend rien. Il y a du, il y a du, il y a du sushi coin Non, mais c'est vrai. <rire> non, mais, <rire> non, mais, non, mais vrai, je rigole
0: parce que… Comme... Quand on est dedans, ça devient tellement automatique, ah bah et on a oui, tellement oui.
1: l'habitude oui. que quand tu le redis, oui, effectivement, oui. c'est pas si simple. Mais moi, moi j'en je, je, je <rire> souviens, la première fois où je suis allé sur une appli de finances décentralisées pour perdre tout mon pognon, <rire> non, mais sérieux, pour perdre tout mon argent, je me suis dit, mais qu'est-ce que. Au début, c'est cool parce que je dis, ouais, bon, bah, c'est la nouvelle finance, c'est faire un petit billet, mais quand tu perds de l'argent, tu te dis, mais, mais en fait, mais qu'est-ce que je fais, quoi Je suis sur un truc qui s'appelle Maker, qui s'appelle qui s'appelle qui, Non, mais vraiment, au départ, on se dit, bon. mais, mais qu'est-ce que c'est que ça et, 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 et en fait, non, c'est l'innovation qui nous pousse. En fait, c'est le changement qui, moi, personnellement, c'est le changement, mais il faut s'habituer à ça. Mmh. C'est le changement qui me fait que je me lève, euh, que je me lève tous les matins. Parce que, euh, parce que voilà, euh, bon, après, on va peut-être rentrer dans des questions, mais pourquoi est-ce qu'on est ici sur Terre Comment euh, occuper son temps mmh. Que faire À quoi on sert euh, est-ce qu'on est qu sera fiers de nous euh, si on vit plus vieux euh, plus tard donc en fait tout ça euh, c'est fatigant l'innovation mmh. c'est fatigant parce que c'est le changement Totalement. et on est des, des êtres qui n'aiment pas forcément le changement tout le temps, on bah, aime bien heureusement d'ailleurs voilà. bah, on, oui, on, on, tout à fait c'est
0: euh, simple, le, le confort nous permet techniquement mmh. d'allonger notre espérance euh, de vie, forcément le confort mmh. euh, on l'aime bien et aujourd'hui on est dans un Domaine où, si on veut sortir notre épingle mmh. du jeu, ben en fait, il faut sortir de ce confort. Et ma question par mmh. rapport à ça, c'est de manière très concrète c'est quoi là, par exemple, avec The Big Well, oui. les nouveaux euh, business models qui sont mis en place pour pouvoir permettre euh, l'évolution et de suivre ce mouvement Tu avais parlé des petits déjeuners. Oui. Tu peux nous en parler un peu plus C'est quoi les petits déjeuners mmh. Et euh, vous avez aussi une newsletter payante. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: alors, euh, on travaille sur pas mal de choses. Je ne peux pas euh, forcément euh, tout, tout dire. Là, tu es journaliste et moi, je suis un peu l'entrepreneur, c'est vrai. Bon. Mais euh, je ne peux, je peux pas encore. On, 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 on travaille sur une manière, comme euh, tous les gens dans le Web3, de donner accès à un certain nombre de choses euh, avec les outils du Web3, mais en deux clics. Mmh. Voilà, donc, on, on travaille sur pas mal, euh, sur, sur pas mal de simplifications dans ce sens-là. Déjà, il y a ça, il y aura pas mal de choses. On ne pas faire n'importe quoi, euh, évidemment. Euh, parce que même si on est quand même confortable, euh, bah, il faut, faut faire attention. Hein. Le, le cash se crame, se crame vite. Mmh. Euh, et puis surtout, euh, voilà, essayer de viser le plus juste possible. Donc, on va euh, annoncer pas mal de choses au courant 2024. Euh, pour les petits déjeuners, c'est ce que je te disais au début de l'interview, c'est le but c'est de fédérer une communauté. Mmh. Fédérer une communauté. Et ce n'est pas fédérer une communauté, mais c'est juste, voilà, juste rassembler. Euh, et les petits-déjeuners, c'est fait pour ça.
0: Mmh.
1: Euh, à terme, évidemment, peut-être qu'on sera amené à, à grossir. est, est table oui c'est rentable okay. Oui, c'est tout à fait rentable. Euh, et nous, on est toujours dans cette optique-là. C'est euh, les petits-déjeuners, donc on les fait sponsoriser. Mmh. Mais c'est toujours avec des conditions strictes. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, on a refusé... Pas mal de sponsors qui voulaient imposer leur speaker qui voulaient dire ah non moi je veux pas parler à terre bah, non mais du coup non et alors c'est vrai qu'au niveau bah, non mais au niveau de la rentrée d'argent bah oui c'est embêtant ouais. mais en fait qu'est ce qu'on veut et ce qui, ce qui est intéressant c'est que les entreprises comprennent en fait mm. parfois ils sont un peu parce que il y a, y a des contextes euh, tendus euh, au niveau de la réglementation il y a, y a des contextes économiques qui est pas forcément simple aussi donc il faut comprendre ça aussi mais ils comprennent, comment dire, le, le, la valeur ajoutée euh, d'avoir accès à une information euh, la plus neutre possible et qui ne va pas forcément être sponsorisée euh, à, à plein d'endroits. Donc, il y a le sponsor des petits déjeuners, il y a les places, mm -hmm. c'est cher, parce que c'est destiné à être pour du corporate, mm -hmm. euh, en, en, en gros. Donc, Souvent les gens viennent avec leur mais c'est comme aux événements hein. souvent les événements euh, coûtent très très cher ouais, euh, ouais. surtout les surtout hein, dans, même dans la finance ou euh, ou bah, être, bah non mais aux finances hein. ouais. moi quand j'étais à la GFI il y avait des places euh, euh, c'était 400 balles hein, okay. euh, pour euh, pour une journée euh, bon bah c'est cher bah, les petits déjeuners en général euh, peut-être à la louche ça coûte entre euh, un peu près entre 80 et, et à peu près et 120 euros à peu près okay. On, a des, euh, on a des... petit... non mais ouais, complètement ouais. mais après qu'est ce que qu'est ce qu'on vient chercher ouais. on vient chercher alors déjà un éclairage sur le sujet. Mmh. Le but du jeu, en fait, comment ça s'organise les petits déjeuners. En gros, il y a une séance, il y a du networking de deux heures. Et avant, il y a une table ronde avec les meilleurs experts du sujet. Pour l'instant, c'est francophone. Mmh. Plus tard, peut-être qu'on basculera euh, en anglais aussi. On aura une version anglaise. On verra, mmh. euh, parce que notre but, évidemment, et c'est un, un des gros problèmes aussi euh, des médias euh, en France. Bah, c'est de ne pas être assez européen. La, la grande force des médias anglo-saxons, bah, mmh. c'est qu'ils parlent anglais et que mmh. du coup, ils ont une audience euh, qui est tout de suite assez ouais. gigantesque. Donc, nous, on, on a une ambition bah, d'être beaucoup plus présents en Europe euh, ouais le bah, futur. Tout à fait. Non, alors, Avec la traduction automatique, ce genre de choses on, qui arrivent. On travaille à intégrer l'IA pour, 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 pour certaines choses. Et une nouvelle fois, l'IA ne va pas remplacer, typiquement, mmh. elle ne va pas remplacer les journalistes, mais sera un outil supplémentaire pour gagner du temps et faire d'autres. Oui, tout à fait. Il ouais. y a des entreprises aujourd'hui qui font le boulot de 15 personnes alors qu'ils sont 5 parce mmh. qu'il y a l'IA. Oui,
0: c'est ça.
1: Donc voilà. Donc, en fait, c'est comme les réseaux sociaux, comme... ce sont des outils. Mmh. Et... Si vous ne savez pas enfoncer à coup avec un, avec un marteau et que vous tapez le doigt, euh, c'est ouais, exactement totalement. la même chose. Donc, les petits-déjeuners, c'est destiné à ça. Il y a ça et ça rentre dans le cadre de la communauté. Okay. Et la et après, newsletter Alors bah, La newsletter, c'est un rendez-vous. C'est-à-dire ouais. que parfois, quand il y a une actu chaude, on le sort, mais ça nous force justement à ne pas tomber dans le piège de euh, quand il y a une news qui tombe, il faut la sortir. Mm -hmm. euh, on a le nez dans le guidon, on perd notre temps. Non, la mm -hmm. newsletter, c'est aussi un point de repère. Euh, donc Une gratuite et une payante mm -hmm. euh, la gratuite on l'a repositionnée depuis le début de l'année c'est vraiment pour les débutants mm -hmm. parce qu'en fait on a constaté qu'il y a quand même pas mal aussi de gens qui, euh, bah, qui veulent rentrer dans cet univers euh, et en fait euh, bah, qui comprennent vraiment rien hein, parce que nous on est on est un peu dans notre truc ouais, ils ne comprennent rien donc <rire> l'idée c'est vraiment d'avoir une entrée voilà souvent on fait des articles typiquement euh, l'article qu'on a fait sur les liens entre crypto et terrorisme pour ouais. justement débunker mm -hmm. parce que voilà oui ça sert parfois à financer le terrorisme, mais on va se calmer. Enfin, euh, je veux dire comme pas tout la, dire. Le, moyen le plus intelligent. Ah non, donc, de le faire. Bah, non, non, c'est pas le moyen le plus intelligent. <rire> et sur, parce qu'en fait, un des gros problèmes, c'est que d'accord, vous pouvez récolter de l'argent. C'est facile d'envoyer ouais. de la crypto, mais après, il faut le transformer. faut la transformer euh, en argent euh, fiat, quand, fiat, comme on ouais. dit, donc euh, en, en, en monnaie légale. Ça. Ouais, bah, sur, sur
0: la, la traçabilité qui n'est euh, qui pas forcément le, la chose la plus intelligente à faire. Euh, maintenant qu'on est passé un peu sur cette, euh, sur cette partie, j'aimerais parler aussi du fait que spécialement dans le monde de, de la crypto, on sait que c'est un marché qui est encore euh, jeune, donc qui bouge beaucoup, qui a beaucoup de volatilité. On l'a vu cette semaine. Ouais. Pour replacer dans, dans le contexte, cette semaine, euh, on a une news, un tweet qui sort, qui dit que l'ETF Bitcoin va, être, euh, mmh. va sortir. Mmh. Qu'il y a une, une société qui a eu euh, l'autorisation de faire un ETF Bitcoin. Tout de suite, le cours du Bitcoin monte 31, euh, 31 000 dollars, alors que ça fait des mois qu'il était dans un range et qu'il ne dépassait pas les 30 000 dollars. Vous, actuellement, en tant que euh, journaliste, vous avez, entre guillemets, cet impact-là, ça vient d'un journal mmh. euh, qui a lancé. Cette news, donc vous avez un impact. Comment vous gérez un peu votre impact euh, dans un monde où par exemple le FOMO est extrêmement présent, dans un monde où ça va super vite et surtout dans un monde où vous avez un impact énorme sur le marché
1: bah, Alors, déjà, il faudra euh, voir euh, pourquoi cette info. Alors, on va, on va rappeler en gros, c'est le, le journal Coin Telegraph qui a tweeté euh, dans l'après-midi, euh, c'était mercredi. Euh, c'était en... lundi je crois c'était lundi ouais ben bah, c'était tellement vite ah d'accord en train de <rire> bah, moi aussi <rire> et alors mon premier réflexe euh, excuse-moi je vais dire un gros mot mais c'était oh putain ouais, oh putain oh, oh là là, <rire> la, là 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 non non mais vraiment non mais vraiment j'ai vraiment dit ça j'ai dit oh putain j'ai regardé mon téléphone et je fais ok comme euh, télégraphe bon euh, soit mm -hmm. normalement quand même ETF c'est Bloomberg qui sort euh, ce, ce genre de news rien mm -hmm. sur Bloomberg Ok, tout, on attend. <rire> le cours devient complètement fou. C'est-à-dire qu'on appelle des asset managers. Euh, bah déjà, alors, oui, déjà, donc, le tweet, il n'y a pas de source. Donc, on se dit, c'est une info comme Telegraph. Voilà. Euh, parce que souvent, quand il y a une info énorme comme ça, il y a derrière, selon plusieurs sources euh, proches, je sais pas, de, de la SEC, de. Euh, de alors là, c'était BlackRock, mais mm -hmm. selon BlackRock, euh, voilà. Là, il n'y avait pas de source. En fait, le problème, c'est que c'est souvent, c'est l'absence de source. Mmh. Ce, ce qu'on veut, c'est pouvoir vérifier l'info. Donc, il faut toujours mettre la source à côté. Toujours dire voilà, potentiellement d'où ça vient, combien de personnes ont dit ça. Nous, souvent, dans, dans nos articles, on dit euh, 3, 4, euh, selon plusieurs sources interrogées. Euh, euh, voilà, c'est cette tendance. C'est mmh. quoi le premier réflexe qu'on a eu, moi que j'ai eu, après avoir eu au pudin, bah, j'ai appelé euh, 3-4 personnes. Euh, on s'est mis à appeler plusieurs personnes qui nous ont dit euh, bah, « j'ai jamais entendu, je ne sais pas euh, », jusqu'à ce que quelqu'un nous confirme que c'était un fake. Mmh. Voilà. Mais en attendant, ouais. les marchands ont bougé. Ouais, mais, oui, mais alors, alors ça, dans un marché traditionnel, vous savez que le journal peut se faire attaquer très sévèrement. Hein. Parce qu'en fait, si vous voulez, dans la finance, vous avez des obligations de marché. C'est pour ça, notamment, qu'il y a des embargos. Ouais. Parce qu'il y a des obligations de marché. Par exemple, quand, pour une cotation en bourse ou pour, pour une, une émission d'action, mm -hmm. euh, il y a des obligations de marché. Potentiellement, si vous avez l'info avant, il y a du délit d'initié. Ouais. Donc, ça, c'est con, condamné. Vous pouvez même aller en prison mm -hmm. parce, que, parce, que, bah, parce que vous faites de l'argent sur le dos parce que vous avez eu des informations avant. Ah bah ouais. Donc, typiquement, euh, là, ce genre d'info, il, il faudra voir la suite. Mais… Techniquement, alors, euh, évidemment, la régulation n'est pas claire, mais euh, techniquement, des personnes pourraient attaquer euh, Cointelegraph euh, parce que, ben bah, voilà, pour avoir, pour avoir attaque, fait bouger mais le marché. Est-ce que c'est des personnes
0: qui peuvent attaquer Est-ce que oui, c'est le peu, régulateur qui n'a pas encore régulé totalement peut qui peut oui, attaquer Mais
1: peut-être aussi. Ouais, qui, oui. qui peut réellement attaquer aujourd'hui bah, toute, euh, toute personne qui s'estime potentiellement lésée, lésée, euh, ouais. lésée par, euh, par ça. On verra, hein, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant, mais, mais. Oui, ça, mais euh, ça, ça rend votre travail compliqué. Pourquoi Si aujourd'hui... Mais ça, ça nécessite... Moi, j'ai déjà eu des infos énormes. Quelqu'un me dit, il y a ça. Crois-moi. <rire> non. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est... Oui, OK, tu me dis ça, mais le deuxième, c'est... Euh, Donne-moi les moyens de vérifier ça, quoi. Mm -hmm. bah, typiquement, c'est ce qu'on a fait là. Euh, moi, je me suis dit, ça y est, c'est parti. Bullrun. Euh, euh, <rire> voilà. The moon. <rire> bah, to the moon. Et, 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 et en fait, bah, hop tu redescends de ton nuage mmh. 5 secondes après, tu passes des coups de fil, tu vérifies des trucs. Euh... Et, et voilà. Et, et finalement, c'était faux. Ouais, mais mais est-ce que tu as vu quand même aussi, ça a duré 10 minutes Oui, c'était oui, extrêmement rapide. Mais, oui, ça, ça a duré 10 minutes parce que, tout, parce que on va dire les, les bonnes manières de faire, c'est de vérifier ses sources. Et là, typiquement, il y a plein de gens qui ont vérifié leurs sources. Donc, clac, clac, en 10 minutes, c'était réglé. Ouais. Non, c'est un fake. Ciao
0: voilà. Mais moi, moi, je comprends, mais sauf que là, vous êtes, dans un, vous êtes dans un nouveau paradigme. En fait, les journalistes, vous êtes dans un, entre un, guillemets, un monde qui va encore plus vite. Oui, mais, Par, mais, en 10 minutes, l'impact, il est énorme. Et ben, il faut du avoir… Coup, comment tu gères là, là, toi, tu as montré que tu… Vous, vous et ben, faites... Si
1: tu ne sais pas, tu dis pas. Si tu n'es pas sûr, tu dis pas. OK. Point. Voilà. C'est la base. Euh, si tu n'as pas les réseaux, bah, tu dis pas. Hmm. Tu dis pas euh, et point. Quand tu ne sais pas, tu ne sais pas. Okay. Voilà. Tu sors pas tu reprends pas une info comme ça euh, tu tu ou alors ou alors éventuellement tu peux reprendre l'info de coin telegraph mais tu dis selon coin telegraph mmh, mmh. voilà et après tu dis attention euh, selon nous cette info n'est pas encore confirmée euh, voilà pour que les gens puissent suivre mais, hein. mais typiquement moi j'ai vu plein de choses sur twitter oh, bitcoin spot euh, accepté Ok, euh, pas de citation de quoi télégraphe. Euh, on a l'impression que la foi le vient deux parce que c'est pour ça qu'il tweete parce qu'on a l'impression que la foi le vient deux. Ouais, c'est ça. Ben bah oui, mais non, mais voilà. Donc ça c'est ça les, les gens s'en rendent pas compte mais c'est très grave. Oui. Ça c'est très grave parce qu'on n'arrive pas à sourcer, on ne sait pas ce que c'est et c'est pour faire du trafic, c'est pour faire du clic. Voilà. Et bon, c est, c est, ça que je veux dire. Ça je veux En fait, on est dans un nouveau monde. Mais c'est pas un nouveau monde. Moi, je je, je, je suis pas d'accord. C'est une dérive. Ok. C'est une dérive et avec le temps, euh, bah, en fait. Euh, parce qu'en fait, quand, quand on lit une information comme ça, on veut rêver. Ouais. En fait, on n'a pas envie. De, au, au fond, on, on s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas. On veut rêver. Et après, on redescend sur Terre. Mais, -ce que, mais, mais, mais typiquement, nous, on est là pour justement dire euh, est-ce que c'est vrai. Pour, on est là pour apporter un maximum de réponses aux gens. Mm. Voilà. Donc, il y a ce tweet. Premier réflexe. Euh, évidemment, moi, euh, quand j'ai crié, euh, <rire> j'ai crié. Oh Qu'est-ce qui se <rire> passe euh, Voilà. Mais tu redescends appelle et euh, oui euh, nous en, en, en à peu près en, en alors on n'a pas le même impact que les, les médias anglo-saxons mais à peu près dans le même laps de temps on avait on avait la réponse que c'était faux okay. donc voilà donc je pense pas que ce soit un nouveau monde c'est pas un nouveau monde en fait en fait si, si tu veux faire du trafic c'est autre chose tu vends pas de l'information tu génères du trafic pour vendre de la publicité enfin pour vendre en tout ton trafic contre de la publicité. Au final, c'est le business voilà.
0: model aussi qui drive hum. le type de média, le hum. type
1: de contenu qu'on va trouver sur le média. Exactement. Et, okay. et, et, et une nouvelle fois, euh, euh, chacun sa manière de voir, mais juste le, le, le journaliste doit être le plus indépendant possible. Hum. Le plus indépendant possible voilà. Et
0: de la part d'un journaliste, hum. comment est-ce que tu conseillerais à toutes les personnes qui regardent oui. de consommer l'information C'est quoi la bonne manière de consommer de l'information bah,
1: C'est suivre... Euh...
0: Suivre Domino Podcast et The Big Well, ça, c'est... Ouais, <rire> ouais
1: alors, ça, ce sera un très bon début. <rire> euh, bah, Moi, je pense qu'il faut se mettre dans la tête qu'une information, ça a un prix et ça se paye. Mm -hmm. Voilà, c'est... Euh... C'est malheureux ou... Non, bah c'est de la ou... valeur.
0: Comme c'est de la valeur, si tu veux avoir de la valeur, tu dois échanger de la valeur.
1: Exactement. Ouais. En fait, c on, on vit dans un, dans un monde concurrentiel. Et je pas envie de dire dans un monde, mais dans un, dans un environnement, dans un univers concurrentiel. Mmh. Euh, la planète Terre, c'est aussi le darwinisme. C'est voilà, mmh. toutes ces choses-là. Euh, tout est en concurrence. Donc, c'est toujours la même chose. C'est... Euh, on, voilà, moi, je ne veux pas travailler euh, 25 heures par jour. Mmh. Mais, mais si tu ne travailles pas 25 heures par jour, il y a quelqu'un qui va le faire. Donc, en fait, c'est toujours un petit peu cette, cette, cette concurrence. Après, on fait des choix. Il faut, mmh. se, il faut se poser des limites. On ne va pas, évidemment, travailler euh, tout, on à, à vit pas pour travailler. Voilà. bah On ne vit pas pour travailler. On, non, alors. Après, c'est pareil. C'est quoi le travail C'est mmh. toujours un peu la même chose. <rire> euh, moi, par exemple, c'est ma passion. Enfin, oui, donc, moi aussi. Donc, bah, voilà. Ouais. Donc, techniquement, est-ce qu'on travaille bah, Je ne sais pas. Euh, tu vois, c'est toujours un peu la même chose. Ouais, voilà. ouais. Tiens mais tu travailles beaucoup. Je dis, ouais, mais après, c'est une question d'organisation. Mmh. Mmh. Toutes ces choses-là. Donc, pour revenir à ta question, Comment consommer il faut toujours se méfier quand quelque chose est gratuit. Okay. Bah, D'emblée, il faut se méfier. Après, ça ne veut pas dire que quand vous allez payer, euh, tout va être nickel. Voilà, mm -hmm. Mais il y a plus de chances. Okay. Il voilà, y a plus de chances. Après, euh, je n'ai pas envie de dire... Euh, parce que pour avoir l'information, je pense qu'il faut avoir accès à du contenu journalistique, mais aussi accès euh, bah, à être sur Telegram, et sur Twitter, être, euh, suivre certaines personnes sur Discord, mm -hmm. par exemple. Faire le bon mix
0: entre bah, de la news... Ouais. Et de l'actualité et du journalisme.
1: Exactement. Ok. Exactement. Il faut, il, il, il faut essayer euh, d'arriver à ça. Voilà. Mais après, il n'y a, a pas forcément de bonne manière, mais moi, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est méfiez-vous quand c'est gratuit. Quand mmh. c'est complètement gratuit, méfiez-vous. Vraiment. Mmh. C'est enfin, voilà, le, le meilleur conseil que je puisse donner parce qu'une nouvelle fois, dire euh, oui, il faut suivre… Euh, il faut suivre les médias journalistiques, tout ça. Mais en fait, on montre que l'histoire, c'est vrai, mais ce n'est pas vrai non plus. Mmh. Voilà, donc, euh, mais lequel,
0: lequel suivre Maintenant, là, on a, commence à avoir pléthore de médias, plusieurs qui commencent à aussi à avoir ce modèle payant pour vraiment apporter de la qualité. Mmh. Comment est-ce que j'en choisis Qu'est-ce qu qui fait qu'un euh, ne faut est plus pas en choisir l'autre
1: Oui, mais justement, il ne faut pas en choisir rien. Okay. Moi, je pense que sur, sur la... la bah, moi, je vais donner mon mix. Vous suivez des médias euh, crypto mmh. Que 100% crypto, euh, vous pouvez suivre. Bah, moi, je vous conseille pour suivre aussi les questions de crypto. J'y suis plus. Vous pouvez, su vous, vous pouvez vous abonner à la GFI. Ouais. C'est un petit peu cher, mais, mais c'est pareil. Si, 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 c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Ouais. Voilà, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres. Et puis, mmh. euh, évidemment, euh, entre les deux, nous on veut se placer. Abonnez-vous à The Big Well. Mmh. Euh, non, mais franchement, c'est voilà, moins de. Alors, c'est à peu près 9 euros par mois. Mmh. Euh, ah, franchement euh, voilà c'est pour ceux qui pour ont les fixe. moyens même pour le, nous on, on a aussi conçu l'abonnement aussi pour les étudiants mm -hmm. 9 euros par mois on peut difficilement descendre en dessous mais voilà on, on, on vend pas un truc à 20 euros euh, voilà donc c'est le meilleur conseil que je peux donner il faut faire un mix mm -hmm. euh, faut essayer de suivre des personnalités aussi son réseau, il faut se le faire en fonction aussi de ce qu'on qu cherche. Il y, y, y a des gens qui veulent, moi, je trouve ça dommage, mais qui veulent devenir riches. Il mm -hmm. y a des gens qui veulent venir travailler dans le Web3. Il y a des gens qui veulent juste bah, voilà, euh, euh, suivre l'évolution, ouais, avoir leurs émotions. Donc, euh, j'ai, j'ai pas de formule euh, package, euh, starter à donner. Euh, voilà. je, moi, 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 mon conseil, c'est ça. C'est okay. vraiment ce... Euh, voilà. Donc de manière très simple,
0: Cours. si euh, tu ne payes pas c'est que c'est toi le produit, ouais. du coup il vaut mieux payer pour avoir de la vraie information, mmh. savoir faire le, le mix entre de l'actualité et de la news un peu mmh. euh, qui va vite ouais. et replacer dans le contexte parce que c'est ça, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est vraiment le, le, le travail journalistique, c'est cette capacité à replacer la news, l'actualité dans un contexte pour pouvoir permettre aux gens d'avoir des euh, le décisions plus de éclairées. Clés,
1: exactement. La plus éclairée possible. Voilà. OK. Et
0: euh, et en, en, en
1: fait, juste, je, sur, sur le contexte, peut-être qu'on loupera quelque chose, mm -hmm. mais nous, une nouvelle fois, je reviens parce que je parle, je parle pour... Enfin, euh, je parle... Voilà, je suis chez The Big Web. Well, ah, ah, euh, ah. On vous garantit que quand vous allez lire quelque chose, ce ne sera pas influencé euh, par du payant. Mm. Voilà, quand, Et, et qu'on sera, euh, qu sera le plus indépendant possible... Euh, et qu'on sera complètement indépendant de ce point de vue-là. Jamais euh, on, on aura sous la contrainte, on s'auto-censurera pour parler d'un sujet mmh. euh, parce qu'on euh, nous a payé pour, euh, bah, pour faire ça. Voilà. Okay. ça franchement, c'est voilà, ça. Après, on pourra avoir des discussions. Mais moi, je dis juste aux gens qui ont la critique facile vis-à-vis -vis de ça, de plus échanger avec nous. Ok. Voilà. C'est qu ça avec... qui est aussi
0: top avec les, les réseaux sociaux, c'est qu'avant. Ouais. Il y avait une headline écrite par tel journaliste. Mmh. On ne peut pas rentrer en contact avec ce, cette personne. Alors qu'aujourd'hui, on va sur LinkedIn, on va sur les réseaux, sur Twitter. Tout de suite, ce journaliste a mis ça. On peut ouvrir le débat. On peut construire là-dessus. Mmh. Je, je trouve ça formidable. Ouais. Il nous reste à peu près 5-10 minutes. Euh, J'aimerais qu'on puisse regarder de manière assez rapide euh, l'actualité de, de ces dernières semaines podcast ne sortira pas ce dimanche, mais le dimanche suivant. Okay. Euh, donc, ça restera encore un peu frais. Déjà, euh, SBF, le procès du moment. Oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire un peu là-dessus Après, tu peux même faire un teaser de ce que vous avez dit sur The Big Whale et, euh, <rire> et après, on part sur The Big Whale pour Alors, bien lire.
1: Bah, ça, c'est intéressant. Nous, on a choisi de ne pas feuilletonner, c'est-à-dire ne okay. pas sortir un truc tous les jours euh, euh, parce que c'est un truc qu'on a beaucoup suivi déjà avant. Mm -hmm. euh, la majorité des choses qui sortent au procès, en fait, si vous voulez, euh, tout ce qui sort au procès, c'était plus ou moins décrit dans, euh, dans, dans toutes les plaintes civiles. En fait, y a, y a, y a il euh, y, a, y a plusieurs papiers. Il y a la plainte civile de la SEC. Mm -hmm. euh, donc, quand SBF s'est fait expatrier aux États-Unis, enfin, quasiment euh, dans la foulée, la SEC a déposé une plainte civile, hein, pas pénale, mais civile, euh, contre SBF, justement, où il y avait, grosso modo... Euh, C'est quoi la, la différence bah, Une plainte civile... Euh, on risque pas de. Enfin, dans l'immédiat, on ne risque pas de pénal. Okay. Voilà, C'est-à-dire qu'il y a une plainte civile, c'est pas une indication, mais c'est. C'est voilà, la première c étape. Exactement. Ensuite, c première... Euh, voilà, c on c
0: décide si ça va au pénal ou si c'est. Bah,
1: exactement. Ça peut servir de base de travail pour, okay. pour, 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 pour inculper quelqu'un. Okay. Bon, évidemment, la ne va pas écrire n'importe quoi. Donc ouais. <rire> ce sont des solides choses quand même qu'il y a de ouais, ouais, ouais. Et en fait, tout ce qui sort dans le procès. Euh, le détournement des fonds, euh, les investissements dans les startups, toutes ces choses-là, en fait, c'était déjà présent euh, dans les… Parce que moi, à la GFI à l'époque, donc c'était il y a un an maintenant déjà, euh, bah, j'ai beaucoup, euh, beaucoup suivi cette histoire, hein, enfin, vraiment euh, quasiment en temps réel. Ouais. Je me souviens, je bossais le, même le week-end. C'était <rire> en fait, quand, quand, le feuilleton
0: du moment, c'était ah bah incroyable. Quand,
1: en fait, quand FTX est, est passé sous le régime des faillites, je ne sais plus quand c'était, mais c'était un week-end en tout cas. Ouais. Euh, bah, euh, voilà, ça s'est euh, bah, passé extrêmement bien. En une semaine, c'était plié. Donc euh, ça, c'était aussi fascinant de voir ça. Euh, puis euh, évidemment, il y a eu l'espèce de combat entre Champagne, Zhao, Sisi et puis et, euh, et SBF. Et, et donc nous, à, enfin, à The Buell, on, on a choisi de ne pas feuilletonner parce qu'en fait, ok, oui, d'accord, fine. Mm -hmm. euh, la crypto, c'est pas ça en fait. C'est pas… Euh, euh, ce pas SBF qui fait n'importe quoi avec les ouais. fonds des, des clients. C'est pas ça, la crypto. Et En fait, si on en parle trop, euh, y a, y a, je pense qu'il y a un temps pour tout. Il faut en parler, évidemment. Mais du ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas… Il aura un
0: bon article, certainement, quand ça sera fini. Exactement. Une nouvelle, fois,
1: une nouvelle fois pour le contexte, ouais. pour savoir ce qui s'est passé et en gros, ce qu'on vous propose de retenir de de, du plus pertinent ouais, euh, qui, qui, qui est sorti de ça. L'ETF voilà. okay. euh, voilà.
0: Bitcoin, quel effet il aura sur le marché bah, on l'a vu hein. <rire>
1: euh, on, a, on, on a eu on Merde. va dire une, une répétition générale euh, avant euh, avant le, le fryer store on va dire hein. c'est ça euh, alors ce qui, ce qui ce qui est vraiment intéressant c'est que quand il y aura donc des en fait il faut, faut rappeler aussi ce que c'est un spot mm -hmm. donc un ETF bitcoin spot en gros un ETF bitcoin spot c'est euh, on va euh, donc un asset manager avec un custodian donc va acheter des bitcoins mm -hmm. et en fait vous en tant que particulier parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un ETF aux États-Unis, ce n'est pas la même chose qu'en Europe. En fait, un ETF, c'est très large aux États-Unis. Mmh. Voilà. Et donc, en gros, un, dans un ETF, euh, dans quasiment tous les cas, les mmh. particuliers, comme euh, les corporates peuvent investir dedans. Donc, très intéressant. Mmh. Euh, là, la particularité, c'est que pour vous exposer au Bitcoin, vous n'allez plus être obligé de le faire via une plateforme d'échange ou alors euh, l'avoir en self-custody. Parce qu'en mmh. gros, euh, la plupart du temps, quand on achète du Bitcoin, euh, on le met sur euh, une ledger par exemple, un, un, un hardware wallet, un mm -hmm. portefeuille physique mm -hmm. numérique. Et en gros, vous vous exposez comme ça au bitcoin. Ouais. Donc en gros, euh, voilà, on achète un petit peu de bitcoin et puis, euh, et puis ça. Là, vous allez pouvoir le faire via euh, potentiellement une banque, mm -hmm. euh, via euh, un asset manager. Donc comme quand vous allez acheter un ETF BlackRock, un ETF euh, Fidelity, euh, plein de HDEX, euh, voilà, plein de d'asset de, 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 manager qui propose ce type de produit là vous allez pouvoir le faire en vous exposant indirectement ça veut dire que vous n'allez pas être obligé de vous embêter avec la détention Bitcoin alors ça peut être un game changer hyper intéressant parce qu'en fait l'investissement sera à portée de clic via un schéma classique ouais, via voilà. un schéma que les gens comprennent déjà bah exactement et surtout via des acteurs dont ils ont l'habitude et des acteurs installés dans le paysage donc plus de confiance c'est dommage mais ouais. plus de confiance ouais. voilà et alors
0: et donc plus de capitaux qui vont rentrer d'un seul coup Exactement, oui,
1: oui plus d'investisseurs. Et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que là en fait, le dernier bull run et ce bien remarqué, en 2018, on se demandait encore un peu si le Bitcoin ou l'Ether, ça allait survivre. Là en fait, c'est même plus à l'ordre du jour, on sait que ça va survivre. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec le tf Bitcoin Spot, là le Bitcoin et l'Ether, parce qu'il y a aussi des candidatures pour l'Ether, Là, de, donc le Bitcoin et l'Ether vont complètement entrer dans le paysage financier. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont être considérés à part entière comme des actifs. Déjà, peut-être un jour des monnaies, mais là, ils vont être considérés comme des actifs. Mmh. Voilà. Donc déjà, ce sera une, entre guillemets une, une « mainstreamisation » supplémentaire ouais. de ce genre d'actifs. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'on entend « Oui, d'accord, les cours vont monter, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça veut dire voilà. ?» C'est ça qui est intéressant de souligner aussi.
0: Ok. Une autre actualité, euh, un petit mot sur l'euro numérique. Oui,
1: ah, beaucoup de. Ouais.
0: <rire> T'as pas beaucoup de temps, mais euh, allez, qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus euh, Je crois que vous avez écrit un. un alors un deux, article, oui. Ça,
1: deux. Alors, ouais. on a écrit un article dessus et alors ça c'est pareil, il euh, y a beaucoup de d'incompréhension autour de ce sujet. Hmm.
0: Euh, il y a beaucoup... Pas blockchain. Alors en fait, euh, est-ce est -ce qu que
1: c'est géré euh, Est-ce que c'est réellement alors ça, ça fait partie de la confusion qui est entretenue. Alors en gros, si vous voulez, il y a deux projets d'euro numérique, donc mmh. de monnaie banque centrale, ouais. Voilà, monnaie numérique de banque centrale. Alors pourquoi déjà est-ce que les banques centrales font ça euh, En gros, elles voient, les, 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 les elles le disent trop jamais, mais les cryptos se développer à une vitesse grand V mmh. comme moyen de paiement et donc ils se disent comment est-ce qu'on fait justement pour quand même garder un contrôle sur tout ça parce que oui, d'accord, euh, on dit euh, le contrôle des banques centrales, c'est pas bien, mais quand même dans certains cas, c'est quand même bien aussi. Donc voilà, donc ce qu'ils veulent faire, c'est en même temps moderniser les infrastructures de paiement qui sont largement inefficientes. Et une nouvelle fois, pourquoi est-ce que c'est largement inefficient encore Parce qu'il n'y a pas eu d'innovation qui ont été capables de se faire bouger le cul à tout le monde pour moderniser ces infrastructures. Et en fait, la crypto, la blockchain, force aujourd'hui, euh, directement ou indirectement, à réfléchir sur la manière efficiente de, de, de construire des nouveaux systèmes de paiement. Donc, Déjà, ça, c'est la première chose. Elle voit la pression est de plus en plus forte.
0: Mmh.
1: Donc, il y a, en Europe, il y a deux projets d'euro-numérique. Il y a le projet pour les corporates, donc pour, euh, dire, moderniser le système financier. Donc là, il y a une possibilité que ce soit sur blockchain. Okay. C'est okay. notamment un projet qui est porté par la Banque de France. Okay. Donc, en gros, euh, il y avait une phase d'expérimentation qui était faite donc, par au niveau national. Donc, en gros, il y a trois projets qui tiennent la corde pour moderniser le... le le, ce qu'on appelle l'eurosystème. Mmh. Le, 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 en gros, pour schématiser, c'est une espèce d'immense maillage de paiement en Europe. Et en gros, il y a le projet italien et allemand qui propose plus ou moins une transition en douceur. Et le projet de la Banque de France qui propose carrément de construire une blockchain européenne. Mmh. Euh, et en plus... Centralisée. Euh, qui serait permissionnée. Permissionné, C'est-à-dire okay. que... Alors, nouvelle fois, enfin, en gros, évidemment, ce serait pas, sur, enfin, pas parti pour être sur Ethereum, c'est sûr. Mais en gros, ce serait une blockchain euh, via laquelle tout type d'acteurs pourraient se brancher. Okay. Donc, des, 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 des entreprises de tout type, qu'elles soient publiques, privées. Euh, voilà. C'est pour ça qu'on dit permissionné. Une blockchain privée, c'est plutôt euh, vraiment un petit comité. Quoi. Mmh. Là, permissionné, c'est en gros, euh, on donne accès au système. Euh, tu n'es pas obligé d'être une banque, tu n'es pas obligé d'être euh, dans la même communauté. Euh, voilà. C'est pour ça qu'on dit permissionné. Et ça, c'est un projet très ambitieux euh, parce que ça fait quatre ans euh, que la Banque de France travaille dessus. Donc, ça, c'est pour le wholesale donc C'est pour ça qu'on dit souvent ouais, blockchain ou pas blockchain. Mm -hmm. Ça, c'est une possibilité que ce soit sur blockchain. Mm -hmm. Ensuite, le deuxième euh, sujet d'euro de numérique, c'est pour le retail, donc pour les particuliers, mm -hmm. pour, euh, pour vous non, et ouais. moi. En gros, il euh, y a beaucoup de questions, notamment sur la traçabilité. Ouais. Euh, et alors, ce que veulent faire les, les responsables européens c'est créer un cash digital qui, dans un premier temps, et en fait, c'est là d'où part un petit peu toute, euh, toutes les inquiétudes, mmh. c'est en gros, est-ce que ça va être destiné à remplacer les pièces et billets qui, aujourd'hui, sont les plus grands garants de la confidentialité euh, quand on paye euh, ou, voilà, euh, ils sont plus à même de, 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 de sauvegarder la vie privée au maximum. Mmh. Parce que quand euh, moi, je vais donner un billet de, de, de 10 ou 20 euros, ouais. bah, en fait, les deux, les deux seuls à savoir, sauf s'il si y a des caméras, mais les deux <rire> seuls à savoir, ça va être nous. Donc, la ça. transaction est très confidentielle. Totalement. Et surtout, ça ne va pas laisser une trace sur Internet. Mmh. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Ouais. Euh, de sauvegarde de la vie privée, assez intéressante. Ce que veut faire la Banque Centrale Européenne, ce qui est intéressant... C'est qu'ils veulent faire un complément, donc qu'ils appellent un complément au cash. Et en fait, nous, on aurait directement accès à ce qu'on appelle de la monnaie banque centrale. Aujourd'hui, oui. les seuls à avoir accès à la monnaie banque centrale, c'est en gros, c'est les banques. Oui. schématisme, en gros, oui. c'est les banques. Donc, c'est ça leur idée. Et ce qu'ils voudraient, et ça, c'est un petit peu ce qui est un peu moins dit, c'est intéressant parce que ce qu'ils voudraient, c'est sauvegarder la souveraineté de l'Europe, c'est-à-dire construire un système de paiement avec cet euro numérique qui permettrait justement de plus être dépendant. Euh, des réseaux américains comme Visa ou Mastercard. Mmh. Et alors, pourquoi est-ce que c'est la BCE euh, qui porte ce projet C'est parce que depuis, euh, depuis quelques années, il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens-là de construire un, 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 un gigantesque réseau euh, européen. Et donc, le but, c'est de construire... Alors, en fait, toutes les initiatives euh, jusque-là ont été infructueuses. Mmh. Et alors là, le fait que la BCE prenne la main, c'est aussi pour dire « Bon, ben bah, voilà, on va essayer... On va, en gros, on va arriver par le haut. » Parce qu'avant, il y avait un projet qui s'appelait EPI. Mmh. En gros, c'était un projet de, de paiement entre toutes les banques européennes. Et pour diverses raisons, euh, notamment de, dire, de, de pression mise de la part plus ou moins directe de, de réseaux comme ou Mastercard très influents, euh, bah, il y a beaucoup de banques qui sont sortis du système. Donc l'idée, c'est de plus ou moins forcer tout le monde à euh, accepter ce, ce cash plus, cette monnaie mmh. banque centrale, qui permettrait aussi en cas de crise financière d'être un espèce de backup. Okay. C'est-à-dire que, voilà, bon, il y a bon. encore plein de questions. Ouais. Attention, il y, y, y a encore plein de questions, mais voilà, cet euro-là pour les particuliers ne sera très probablement pas sur blockchain. OK. Voilà, donc ça, pour l'instant, parce que je sais qu'il y avait une déclaration, notamment de Christine Lagarde, qui répondait à une, à une, à une question d'une députée, alors je crois qu'elle est une députée allemande ou hollandaise je ne sais plus exactement, ouais. mais en gros, elle lui demandait euh, comment sera préservé euh, le pseudonymat ou l'anonymat via cet euro numérique comme le cash. Alors, elle avait dit, euh, tout sur blockchain laisse une trace. Mais mmh. le problème, c'est que quand on pose la question, on ne précise pas si c'est l'euro les enfin, le, numérique pour les particuliers ou euh, pour les corporates mmh. et alors Après aussi, ce qui est difficile, c'est que parfois, on ne sait pas non plus de quoi les autorités européennes parlent. Donc typiquement, Christine Lagarde, je pense, a confondu un peu les deux en voulant répondre à la question. Parce qu'on pensait que ça englobait tout. Et a dit effectivement, euh, ça laisse une trace sur blockchain. Donc là, mmh. tout de suite, ok l'euro pour les particuliers sera sur blockchain un peu bizarre, mais ouais. ça c'est pareil, c'est quelque chose qui peut potentiellement évoluer parce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que ce n'est pas parti pour être sur blockchain Parce que c'est largement, enfin on ne peut pas traiter des millions et des millions de transactions, euh, enfin ce n'est pas encore scalable, ouais. mais vu à la vitesse à laquelle se développent les réseaux blockchain, notamment avec les layers 2, mmh. peut-être demain 3 ou 4, il euh, bah y aurait aura une scalabilité pour vous imposante, donc pourquoi pas mettre cette euro-là sur blockchain bon. Pour l'instant, c'est pas ce qui tient la corde. On est plutôt sur un système de paiement instantané. Mm -hmm. hein, donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment pour, pour clarifier euh, tout donc, ce sujet. Euh... Pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, bah, euh, il y a un article là, sur ça. Même deux articles. Okay, un article sur l'euro numérique retail et un article donc euh, pour 10 euh, pour de gros, donc wholesale ouais. euh, à The Big Well. Donc, euh, si ouais. vous vous abonnez, vous aurez accès. Euh, okay, ça, c'est ça c'est réservé pour, euh, bah, pour, pour payer, les abonnés. Hein, okay. euh, dernière question que j'ai. Est-ce qu'il y a des mots interdits dans la blockchain Des mots interdits Ouais. Alors, moi, je trouve ça dommage. Par exemple, il y a le musée d'Orsay qui a sorti des. Donc, c'est des NFT. Hein, mm -hmm. euh, voilà, ouais. Et ils appellent ça souvenirs digitaux. Ouais. <rire> non, mais en fait, moi, je trouve ça. Je comprends la démarche et c'est très malin. Ouais. Parce que, voilà Parce qu'au bout d'un moment, on en a un peu marre de se faire traiter de scammer, de Voilà. Parce que. Mm -hmm. bon, parce que, parce que juste parce qu'il y a NFT et que. Une nouvelle fois, NFT, c'est du Ponzi. Est... Où est-ce qu'on a lu tout ça non mais c'est voilà, c'est pourquoi est-ce que dans les médias traditionnels on n'a pas euh, un article, enfin en tout cas assez d'articles plutôt pour nous dire un NFT, c'est pas un Ponzi, un NFT, c'est pas une, un, une, une image de singe, mm -hmm. non mais vraiment, ouais, euh, c'est pas les Bordape ou alors des, des c'est pas que ça, un c NFT, c'est euh, un, un titre de propriété sur la blockchain, ça. Voilà, donc ça peut être ton pull, mon portable. Enfin, mm -hmm. Ça peut être tout et n'importe quoi qui a une représentation sur blockchain et qui est certifié mm. euh, sur blockchain. Donc typiquement, euh, moi, je suis un peu contre les mots interdits. Okay. Je suis un peu contre euh, la censure. Alors, évidemment, dans le respect de chacun, mais <rire> ce que je veux dire, c'est dans le cadre, effectivement, euh, finance décentralisée décentralisées, il faut ouais. appeler un chat un chat. Mm -hmm. Et les NFT, euh, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Je comprends la logique. Mm -hmm. le, ce qu'a fait le musée d'Orsay est très malin, je, je, je trouve, euh, en gros... Euh, euh, mais voilà moi de mon point de vue il n'y a pas de mot interdit parce que si on commence à interdire des termes qui ne sont pas injurieux ouais. qui sont pas injurieux en fait on, on parle de quoi ouais. euh, on, on censure en fait ouais. donc non je ne pense pas qu'il y ait de mots euh, ouais, ait, c est, c est, c est qui est dans, qu dans
0: interdits dans un, dans un esprit de, de rebranding parce que c'est vrai que le NFT englobe trop de choses parce qu'il y, mmh. qu y a le NFT en tant qu'art, il y a le NFT en tant qu'objet de luxe qui est en fait cette clé digitale pour ouais. me faire rentrer non, mais tout à fait, euh, cette ouais. carte de club oui, c'est une technologie NFT c'est ça voilà. et, euh, et peut-être c'est ce rebranding pour vraiment parler après effectivement euh, on, on le voit on arrive à la fin est-ce que tu as euh... un mot de la fin pour nous
1: euh... est-ce que j'aurai un mot de la fin franchement euh, <rire> abonnez-vous à The Big Well <rire> okay. voilà. et, euh, et à Domino Podcast du coup <rire> et restez passionné Okay. Euh, franchement, euh, ça c'est la chose peut-être la plus dure, euh, une des plus dures dans la vie, c'est de, de rester passionné, de ne pas perdre espoir. Euh, ouais, et vraiment, euh, si, si vous êtes passionné, vous aurez forcément quelque chose à apporter euh, à, à la communauté, à la société, euh, au monde. Donc, euh, donc restez pas, à vos proches, parce que on dit le monde. Donc, avant, quand même, euh, famille, ce qu'on qu aime. Donc, euh, restez passionné. Et euh, nous, à The Be Well, on est, euh, on est très passionné. Ouais. Euh, et et peut-être mot de la fin, parce que je ne t'ai pas remercié euh, bah de, voilà, de, 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 de pouvoir dire tout ça, euh, euh, au sein de, de, en tout cas de, 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 diffuser, une, de diffuser une parole. Euh, euh, merci beaucoup, Samuel. Et puis, ouais, non, franchement, je pense que c'est le mot restez passionné, ne vous laissez pas avoir euh, par des gens qui vous disent que vous valez rien, toutes ces choses-là. Restez passionné et euh, keep building et euh, don't trust verify. Moi, ouais. Je pense que c'est quand même ça, ça qui est. On les
0: a euh, tous. <rire> merci, Louis. C'était un vrai plaisir, vraiment, euh, énormément de valeur. Et vous, je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Salut Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h en attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao